0: Herzlich Willkommen zu Coral Talk, der Coral Aid Podcast, einem Podcast von und mit Data Scientists von Coral Aid. Coral Aid ist ein Netzwerk von Menschen mit Begeisterung für Data Science, welche zusammen mit gemeinnützigen Organisationen datenbezogene Projekte auf ehrenamtlicher Basis realisieren. Unter dem Motto Data for Good steht nicht nur unsere Projektarbeit, sondern auch unsere Bildungsarbeit durch Workshops und Vorträge. Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von About Coral Aid. Unsere Show About Coral Aid dreht sich rund um Projekte, Lokalgruppen, Events und Personen bei Coral Aid. Ja, und viele von euch kennen bestimmt den Wahlomat. Der Wahlomat ist ja ziemlich bekannt als Wahlhilfe für Bundestags-, Landtags- und Europawahlen. Ja, und wieso nicht auch eine Entscheidungshilfe für Kommunalwahlen anbieten? Das dachten sich auch die Gründer des Kommunat, die von einem Team von Coral Aid unterstützt wurden. Wie das genau aussah, darüber habe ich mit Eileen und Andreas gesprochen. Viel Spaß! Hallo Eileen, hallo Andreas, schön, dass ihr da seid. Bevor wir zu eurem Projekt kommen, könnt ihr euch selbst einmal kurz vorstellen. Ja, wer seid ihr denn? Was macht ihr sonst so? Eileen, willst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo. Ähm, genau, ich bin die Eileen und ich studiere Psychologie im Master in Frankfurt. Und ich bin noch relativ neu bei Correlate. Also ich habe ähm, letztes Ende, letztes Jahres. Ähm, bin ich auf Correlate aufmerksam geworden und äh, ja, das Projekt, über das wir heute reden, war auch das erste, ähm, was ich zusammen äh, mit Correlate gemacht habe. Und genau, sonst äh, so nebenbei, was ich gerne mache, ist Bouldern gehen, <lacht> ähm, bisschen Musik machen mhm. und ja.
0: Sehr spannend. Andreas, wie sieht das denn bei dir aus?
2: Also, äh, hallo, ich bin der Andreas. Ähm, danke für die Einladung. Ich bin studierter Volkswirt, habe meinen Studienschwerpunkt auf die Ökonometrie gelegt. Äh, beruflich habe ich in der Wirtschaftsforschung Fuß gefasst, habe bei einem namhaften Wirtschaftsforschungsunternehmen in Berlin gearbeitet. Und das ist ähnlich wie bei Aline. Ich engagiere mich seit ähm, ja, kurzem bei Cor Correlate. Ähm, Kommunat ist jetzt mein erstes Projekt
0: ja ihr habt ja das kommunatprojekt statistisch begleitet und jetzt mal ganz am anfang so was ist denn überhaupt der kommunat was möchte man damit ändern welches problem möchte man damit lösen wie sieht das so aus
2: okay. äh, der kommunat äh, ist eine online wahlentscheidungshilfe für die kommunalwahlen stuttgart die im mai äh, 2019 stattfand äh, erstellt hat sie der verein team tomorrow also. Sie hat sich dieses Jahr umbenannt, vorher hieß sie Unsere Zukunft e.V. Und die besondere Herausforderung bei der Kommunalwahl bestand darin, dass dem Wähler ca. 900 Kandidaten aus 20 Listen zur Auswahl standen, die dann noch durch komplexe Stimmverteilungsverfahren wie Panaschieren oder Kumulieren gewählt werden können. Und das hat ja in den letzten Jahren die Hemmschwelle, wählen zu gehen, äh, durchaus erhöht. Und äh, hier springt dann der Kommunat ein und versucht, den 900 Kandidaten sozusagen die Anonymität zu nehmen, indem äh, jeder Kandidat die Möglichkeit bekommt, äh, ein politisches Profil äh, zu erstellen. Jeder Kandidat kann zu insgesamt 25 äh, Statements ein persönliches Ranking abgeben. Und diese Statements bestehen aus 13 politischen Aufgabefelder, wie ja, eine klimafreundliche Stadt gestalten oder Preise für Bus und Bahn senken, die Kinderbetreuung ausbauen. Ähm, und sie besteht aus 12 Schlagwörter, die die persönliche Werteeinstellung des Kandidaten widerspiegeln, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Tradition und Wohlstand. Und der Nutzer des Kommunat, äh, beziehungsweise der potenzielle Wähler, gewichtet ebenfalls äh, paarweise diese 25 Statements und wird dann mit 20 Kandidatinnen und Kandidaten gematcht, die ähnliche, beziehungsweise bestenfalls gleiche politische Standpunkte.
0: Ja, bei 900 Kandidaten hört sich das wirklich nach einem sehr sinnvollen Konzept an für diesen Rahmen. Und Eileen, was war denn jetzt dann der Grund, dass ihr so in das Projekt geholt wurdet? Was war da so eure Aufgabe? Wo hat denn irgendwie die Organisation datenanalytische Unterstützung gebraucht?
1: Genau, also es war so, ähm, nach der Kommunalwahl hatten die dann eben, also unsere Zukunft Stuttgart, hatten dann eine Masse an Daten, äh, User-Daten von dieser App und ähm, Wussten aber dann nicht so ganz, was sie jetzt damit anfangen sollen und dann haben die sich an Correlate gewendet und ähm, dann wurde ein Team gesucht, das sich ähm, mit denen zusammentut und ähm, mal in diese Daten reinguckt und als wir angefangen haben, haben wir also diese Rohdaten bekommen und es war jetzt nicht so, dass wir direkt irgendwelche Hypothesen von denen bekommen haben oder ganz spezifische stellen, sondern es war erstmal okay, hier sind unsere Daten im rohen Format, bringt die bitte erstmal in ein Format, das irgendwie leserlich ist, mit dem wir was anfangen können und dann schaut einfach mal rein und ähm, dann entscheiden wir alle zusammen, was da irgendwie spannende Fragen sein könnten. Also es war relativ frei, was ich auch sehr schön fand, ähm, sodass man sehr viel, äh, ja, explorieren konnte und ähm, aus den Daten heraus dann so, ähm, ja, Muster erkennen konnte, Strukturen erkennen konnte und dann sich so ein bisschen diese, diese Fragen generiert haben, ja. Das war so ein bisschen der Prozess.
0: Das heißt eben, die, die, die Kommunat-App hat schon so an sich für sich selbst funktioniert und ihr genau. habt dann euch noch angeschaut, so, okay, wir haben diese ganzen Daten, lasst uns noch genau. ein paar Ergebnisse irgendwie daraus bekommen, genau. oder?
1: Genau. Und das Ziel war auch so ein bisschen, dass wir auch Feedback geben können, was sie in der nächsten, im nächsten Entwicklungsschritt von dieser App irgendwie anders machen könnten, welche Sachen sie noch erheben sollten, was irgendwie uns aufgefallen ist an den Daten, was wir irgendwie äh, uns wünschen würden, dass es anders gewesen wäre, ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen Teil davon.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon so das Explorieren und irgendwie Struktur finden, Feedback geben angesprochen. Was waren denn da so eure größten Erkenntnisse?
2: Also äh, zunächst äh, haben ähm, wir die Nutzungsstatistik äh, ausgewertet. Ähm, wir wollten dann uns zum Überblick verschaffen, wie sieht es mit dem Nutzungsverhalten aus? beispielsweise, wie lange hat der User für die einzelne Präferenzabfragen benötigt oder an welchen Tagen wurde die App besonders oft genutzt?
1: Also man kann halt einmal gucken, wie die quasi gemittelt über die Parteien, ob es da irgendwelche Schemas gibt, ob die jetzt zum Beispiel bei den Werten eher konservativ sind oder nicht. Und dann kann man aber auch nochmal so auf den einzelnen Kandidaten runterbrechen in der Partei und ich glaube, wenn man das dann vergleicht mit den Antworttendenzen von den Teilnehmern von der App, dann sieht man, dass schon eher so Toleranz wichtig ist im Vergleich zu Sicherheit im offenen Raum fördern oder dass Umweltpolitik anscheinend ein großes Anliegen ist im Vergleich zu irgendwie den Wohlstand fördern oder sowas. Also das war auf jeden Fall spannend zu sehen, dass da auf Teilnehmerseite auf jeden Fall eine Tendenz zu beobachten ist. Es ähm, wäre jetzt spannend zu wissen, weil wir haben, nicht, wir haben keine äh, Informationen über das Alter der Teilnehmer, ob das jetzt größtenteils junge mhm. oder ältere Leute sind. Wir wissen das nur bei die Kandidaten. Das wäre zum Beispiel auch nochmal spannend. Wer hat da eigentlich mitgemacht? Waren das eher junge Leute oder ältere Leute? Ja, was habt ihr denn da rausgefunden bei den Kandidaten?
2: Ja, also neben den Grünen haben vor allem äh, Kandidaten der kleineren Parteien besonders gut abgeschnitten wie beispielsweise SOS, die Partei, die Statisten oder die Junge Liste Stuttgart.
1: Also von den insgesamt über 900 Kandidaten, die es ja eigentlich gab zur Wahl, haben sich ja nur so um die 350 ungefähr für den ähm, kommunalen profil angelegt. Und es gab einige wenige Parteien, zum Beispiel die AfD, von denen kein einziger Kandidat vertreten war. In mhm.
0: Und die spannendste Frage jetzt natürlich noch, war es für die Kandidaten von Vorteil, wenn die sich da im Kommunat angemeldet haben oder waren das irgendwie die Erfolgreicheren?
2: Ja, uns ist tatsächlich aufgefallen, dass bei der Kommunalwahl der Stimmenanteil der Kandidaten, äh, die ein Profil beim besitzen, höher war, als bei Kandidaten, die kein Profil erstellt haben. Und ein ähnliches Bild ergab sich auch beim Vergleich der Kandidaten, die einen niedrigeren Listenplatz bekamen. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass diejenigen, die ein Profil beim Kommunat angefertigt haben, äh, auch einen höheren Stimmenanteil bei der Kommunalwahl hatten als bei den Mitstreitern, die kein Profil errichtet haben.
0: Ja, sehr spannende Erkenntnisse. Und wie habt ihr jetzt so eure Ergebnisse dann auch zur Verfügung gestellt? Ich denke mal, die habt ihr wahrscheinlich nicht nur so für euch behalten.
1: Also wir haben erstmal so einen vorläufigen Bericht quasi erstellt zusammen, so eine kleine Zusammenfassung der Ergebnisse, wo wir auch nochmal genau erklärt haben, was wir genau gemacht haben und haben das dann an, die, an unsere Zukunft weitergeleitet. Das ist die eine Sache und dann haben wir auch eine Shiny-App erstellt, wo wir einen Teil der Daten so ein bisschen, ähm, ja, interaktiv visualisieren. Ähm, das war auch super spannend. Also das habe ich auch das erste Mal gemacht mit Shiny gearbeitet und es mhm. war super cool. und ähm, Eine sehr schöne Lernerfahrung und genau, die kann man auch online einsehen. Kann man selbst ein bisschen mit den Daten spielen. Das ist alles noch, ähm, ich sag mal, Beta-Versionen. Also das ist jetzt alles kein, ich sag mal, fertiges, perfektes Produkt, aber ähm, genau.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon Shiny angesprochen. Wie habt ihr denn technisch gearbeitet? Also, also welche Daten hattet ihr? Welche Programme? Welche Packages habt ihr verwendet?
2: Also wir haben auf jeden Fall mit, mit äh, R gearbeitet, haben unsere Zwischenergebnisse, Erkenntnisse haben wir auf GitHub geladen, damit jeder sie einsehen konnte. Und ja, also Shiny würde ich sagen, ist eine ein Paket von ganz, ganz vielen. Also ich habe beispielsweise für meine animierten Karten gg Animate benutzt, aber da war auch vieles, weit, viel weiteres auch dabei. Also äh, gg Plot, also und und und, äh, und auch die klassischen Pakete hat um die Daten zu bereinigen, ähm, mhm. zu schauen, wo gab es Lücken und ähm, wo können wir ansetzen, die Daten richtig äh, auszuwerten.
1: Ähm, ich würde noch hinzufügen, also ich glaube, ich habe am meisten so aus dem Tidyverse-Deployer, ich weiß nicht, ob ich es immer richtig ausspreche, aber das war so mein Go-To. Ähm, ich glaube, für viele, die so in Richtung Data Science arbeiten, so mhm. gerade am Anfang, wenn man die Daten viel aufräumen muss und neue Variablen erstellt und was weiß ich was, ähm, da definitiv viel mit gearbeitet. Ich habe das auch vorher schon ähm, angefangen zu benutzen, aber jetzt in diesem Projekt so richtig ja, ich glaube mein, das äh, sehr vertieft. Ja.
0: Also war da auch richtig für euch was
1: zum Lernen dabei? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt so als Team, wie habt ihr da gearbeitet? Habt ihr euch da irgendwie mal persönlich getroffen und alles in einem Rutsch durchgezogen? Oder
1: wie sah das aus? Genau, also wir haben uns eigentlich jede Woche ähm, online immer getroffen, also nicht persönlich, sondern immer irgendwie geskypt, einmal die Woche ungefähr, relativ regelmäßig bis zum Ende sogar eigentlich, um uns abzudaten, um irgendwie zu kommunizieren, ob es irgendwelche größeren Probleme gibt und dann haben wir uns auch mit also mit Vertretern von unserer Zukunft, ich glaube, zwei oder drei Mal getroffen, relativ am Anfang und dann ja immer so geupdatet und um, um auch Feedback zu kriegen und Gibt, ob es irgendwelche äh, ja, Fragen gibt, die sie noch ähm, haben an uns oder ob wir noch Fragen haben an sie. Also das war so ein bisschen die Kommunikation. Wir haben uns leider nie live getroffen.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Corona-Situation geschuldet.
1: Ein bisschen unerwartet, ja. ja.
0: Und sehr spannend ist jetzt auch noch so die Frage, wie diese App genutzt wurde, wie die angenommen wurde. Zum einen so für euch, welche Reichweite ihr hattet und auch mit wie vielen Daten ihr dann gearbeitet habt. Wie, wie sah das denn aus? Also
2: ähm, der Datensatz war <lacht> ziemlich groß, würde ich sagen. Ähm, also allein für die Kandidatenanalyse, die, ähm, das war mein, ich sage jetzt mal teilweise mein Arbeitsbereich. Ich glaube, das waren so zwölf oder elf Millionen Zeilen. Also bei der Nutzerauswertung haben wir herausgefunden, dass über 22.000 User die App genutzt haben und ja, also es war schon, schon groß, der Datensatz, ja.
0: War schon so ein bisschen eine Herausforderung oder wie war das, was waren für euch so die größten Challenges, was habt ihr auch dann als Team dabei gelernt?
1: Also ich äh, das, was du gerade schon angesprochen hast, dass der, sehr groß ist, das ist schon mal die erste Challenge gewesen. Ähm, wir haben die Daten bekommen in JSON-Format, also so gestückelt. Ich glaube, so es waren insgesamt vier JSON-Dateien mit dann, was weiß ich, 5000 von äh, 5000 Usern die Daten. Und das habe ich das erste Mal auch ähm, erlebt, so konfrontiert zu sein mit, okay, ich habe jetzt das Format und das ist super viel und ich würde es gerne in so eine schöne, keine Ahnung, in einen readable, CSV-Format oder was auch immer packen, dass man ähm, ja, damit weiterarbeiten kann und äh, dass, dass wir den am Ende auch am besten irgendwelche Listen geben können, die sie sich auch angucken können. Und das war... Ähm ja, das ist das erste Mal so Sachen, dass ich so irgendwelche Parallelprozesse in, eher in irgendwelchen Schleifen geschrieben habe, um aus diesen Dateien, die teilweise sogar kaputt waren, <lacht> ähm, die dann ähm, vorher teilweise schon gefixt wurden. Aber dann, ich glaube, bei 5.000 haben dann noch irgendwelche Daten gefehlt. Die konnten wir dann auch nicht benutzen. Aber ja, das war auf jeden Fall die erste Challenge. Ähm, und auch generell mit Daten zu arbeiten, die einfach schon existieren und man selbst keine Kontrolle darüber hat, was in diesen Daten sein wird. Damit. Also ich bin es halt gewohnt, weil ich komme aus der Psychologie, dass wenn man, ähm, man hat irgendwie eine Hypothese, man erstellt ein Experiment, um diese Hypothese zu testen und man kontrolliert selber ganz genau, was dafür, also Daten, was für eine Art von Daten da erhoben werden. Ähm, und so ist es jetzt quasi, okay, ich habe jetzt die Daten und mehr kriege ich auch nicht. Also wenn mich, mich interessiert zwar wie zum Beispiel, das Alter der Teilnehmer ähm, irgendwie eine Rolle spielt, aber diese Informationen habe ich nicht zum Beispiel. Ähm, und damit dann trotzdem zu arbeiten und da so drum zu arbeiten, das war ähm, sehr spannend.
0: Ja, inwieweit wusstet ihr denn eigentlich, wie die App so aussieht? Ich meine, das spielt ja auch eine Rolle, um zu wissen, so was für Daten man da vor sich hat.
2: Ja, das war so eine kleine Herausforderung. Ähm, die App war zum Zeitpunkt unserer Analyse öffentlich nicht zugänglich. Aber das äh, Kommunarteam hat uns erklärt, äh, wie das Kandidatenmatching funktioniert, äh, wie die App aufgebaut ist, äh, beziehungsweise wie der User sein Ranking erstellen kann. Also das Team hat uns da voll und ganz unterstützt und alle Fragen beantwortet.
1: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ich glaube, das war auch am Anfang noch relativ lange so, ein, so eine Sache, die immer wieder ähm, aufkam, dass, dass wir... Dadurch, dass wir die App nicht gesehen haben, ich keine Ahnung, ich kann mich erinnern, dass ich noch nach drei, vier Wochen irgendwie so einen Aha-Moment hatte, dass diese Variable in dem Datensatz eigentlich das bedeutet und nicht, was ich vorher gedacht hatte. Also für mich war das definitiv noch relativ lang so eine Challenge, sich genau vorzustellen, also einfach die, die, diese, diese Daten, die man hat, zu verknüpfen mit dieser App, wenn man die vorher gar nicht irgendwie gesehen hatte. Das hat bei mir noch zu Verwirrungen geführt am Anfang auf jeden Fall.
0: Heißt mhm. du, also dieses Reindenken, das war eigentlich Voll, eine Herausforderung. Ja, ja.
1: Genau. Und wie
0: sah die Zusammenarbeit mit der Organisation aus? Hattet ihr Hat das gut geklappt von der Kommunikation her? Wie viel Kontakt hattet ihr da?
2: Ja, also wir hatten einen Projektleiter oder Projektkoordinator, den Philipp. Wir haben wöchentlich mit ihm geskypt und er hat unsere... Arbeits- und Zwischenergebnisse zusammengefasst und diese in regelmäßigen Abständen an das Team unsere Zukunft äh, abgeschickt. Und wir haben uns mit den Initiatoren der App ähm, zwei bis dreimal online getroffen, am Anfang der Projektphase und dann nochmals zum Schluss, ähm, damit sie uns ein Feedback über unsere Arbeit geben können.
0: Heißt, das hat wunderbar geklappt, dass da klar war, was ihr jetzt, ähm, was eure Aufgabe ist und was am Ende rauskommen soll.
1: Und ich würde sagen, dass der Philipp da eine sehr ähm, große Rolle gespielt hat. Also <lacht> Shoutout to, to Philipp.
0: Genau, ein Lob an ein Lob Philipp. An Philipp. Ihr ja, ihr habt dann die Abschlusspräsentation gehalten und wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? So dieses, Der Kommunat lässt sich ja auf ganz viele Wahlen übertragen, nicht nur auf Stuttgart. Und auch eure Analysen sind dann natürlich sehr hilfreich.
1: Genau, also ähm, bevor jetzt ähm, Corona passiert ist, <lacht> also vor Corona, ähm, hatten wir eigentlich vor uns nochmal alle zusammen in Stuttgart zu treffen. Ähm, erstens, um die Ergebnisse auch nochmal so in person ähm, zu besprechen und dann auch, um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und der letzte Stand, den wir, den wir hatten, war eigentlich, dass die Ergebnisse, glaube ich, auch irgendwie auf einer Art Website von denen ähm, präsentiert werden sollen. Ähm, da habe ich, also haben wir jetzt aber, glaube ich, nicht weiter gehört. Also das ist jetzt alles natürlich auch eine besondere Situation. Also ähm, kann auch sein, dass sich das jetzt einfach ein bisschen ähm, ziehen wird, bis da jetzt nochmal was passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das ähm, nochmal irgendwie auch auf ihrer Website schön darstellen wollen, weil ich meine, das ist, spricht ja voll für die App, wenn man da jetzt irgendwie schön die äh, zeigen kann hier. Und das hat das übrigens gebracht. Und das ist übrigens hier, was wir jetzt da rausgefunden haben. Mm -hmm. ähm, und ich also das ist jetzt alles nur über Hören sagen. also ich weiß auf der weiß jetzt nicht, ob das offizielle News sind, aber ich glaube, es war, gab mal die Idee, diesem, diese App auch so als eine Art Tool äh, für andere Kommunalwahlen in anderen Städten zur Verfügung zu stellen, sodass das so angepasst werden kann, dass da sich neue Kandidatenprofile erstellen können und das dann bundesweit irgendwie eingesetzt werden könnte, was ich eine sehr coole Idee finde. Ich weiß aber nicht, inwieweit das schon in, jetzt wirklich äh, ernsthaft geplant ist oder nicht. Mhm.
0: Und da würdet ihr dann vielleicht auch nochmal einsteigen und irgendwelche Analysen
1: machen. Das wäre natürlich super.
0: <lacht> ja, dann drücke ich euch dafür die Daumen und vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für eure spannenden Einblicke. Dankeschön. Danke für die Einladung.
2: Danke, es war mir ein Vergnügen.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Du hast eine Anregung oder Frage? Dann schreib uns doch auf Twitter oder Facebook unter dem Handle at Correlate. Dort kannst du uns auch folgen, wenn du up-to-date sein möchtest, was bei Coral Aid sonst noch passiert. Allgemeine Infos sowie unsere Newsletter findest du unter coralaid.org. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Piers Murphy. Wir freuen uns aufs nächste Mal.